0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos hermanos que escuchan Radio María, el Señor los concede nuevamente ponerlos en esa comunión y comunicación con el Señor. Antes de comenzar este tema, vamos a iniciar como toda oración, como todo cristiano, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, a esta hora que tú, tú permites, Señor, que estemos enlazados mediante estas ondas radiales. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, por los alimentos, por la salud. Te damos gracias, Señor, por cada acontecimiento de nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, por la paz en el mundo entero, especialmente por la paz en Israel y Palestina, Ucrania y Rusia. Queremos pedirte, Señor, por los enfermos que están en los hospitales, especialmente aquellos que están padeciendo enfermedades terminales, por aquellas personas que están en cuidados intensivos, Señor, que están pasando momentos difíciles. También te pedimos, Señor, por aquellos que están desde su casita sufriendo sus enfermedades, que escuchan la radio eh, con esa intención de crecer en la fe desde ahí, en sus padecimientos, en sus pobrezas, en sus tristezas, en todos momentos, en esos momentos que se convierten en una sedia, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Te pedimos, Padre Santo, también por todos los bienhechores de Radio María, los que cooperan, directa o indirectamente, para que esta radio logre su fin de promover, de anunciar el Santo Evangelio. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos, eh, como dijo la hermana Etelin, el título del tema, animación y cooperación misionera. Para muchos, eh, creemos o pensamos que animación es solamente un coro que va a animar un momento a previo a una asamblea, o va a ser dinámica, o va a ser un momento ameno, grupal, y a veces tenemos el concepto que eso es animación. Y que cooperación no, no más es, ya me enviaron, tengo que ir. El Papa San Juan Pablo II en su documento Redentorismo le explica algunos elementos al respecto, que esa es la fuente del cual vamos a ocupar, y también el aporte de algunos especialistas en esta área de la misión o la misionología. Primero, que es la animación misionera para todos aquellos que hacen sus apuntes. Yo felicito a aquellos que me dicen, hermano, eh, veo y escucho su programa y hago apuntes, ¿Verdad? Quiero felicitar y saludar a los hermanitos de la comunidad Santa Teresa. El jueves, el sábado anduve por allá dando un tema y algunos hermanos me dijeron, mire, yo veo el programa, yo escucho el programa, yo hago apuntes, que Me alegra, me alegra mucho, ¿Verdad? Así es que hagamos nuestros apuntes, agarremos nuestra libretita para hacer nuestros apuntes, tema, animación y cooperación misionera. Primero vamos a ver qué es la animación misionera. La animación misionera es toda actividad que tiene por finalidad crear, desarrollar y mantener viva en el pueblo de Dios la conciencia misionera de manera particular sobre la dimensión universal de la misión. Lo vamos a repetir para aquellos que están haciendo apuntes la animación misionera es toda actividad que tiene por finalidad crear, desarrollar y mantener viva en el pueblo de Dios la conciencia misionera de manera particular sobre la dimensión universal de la misión. Fuente de este aporte, José Valdivia es un misionólogo de España. Bien, ¿qué nos quiere decir este autor cuando nos dice que es crear es, mant es mantener viva la conciencia misionera. Como iglesia, como pueblo de Dios, una de las primeras responsabilidades que tenemos de promover la es de promover, de mantener viva ese compromiso. Y a mí me hace recordar lo que dijo la iglesia en el año 2007. Recordemos que del 7 al 31 de mayo del 2007, la iglesia celebró, la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida Brasil, y nuestra iglesia, nuestros obispos de América Latina y, y el Caribe, perdón, este, la, la quinta conferencia fue en Aparecida Brasil, hablaban que de la misión continental. Cuando nosotros hablamos de misión o escuchamos la palabra misión continental, a veces la relacionamos con la misión, la misión adyente o estamos pensando en otro continente. Pero la iglesia en Aparecida dijo que la misión continental es despertar la conciencia misionera y discipular del pueblo de Dios para un estado permanente de misión. Entonces, la animación misionera tiene que ayudar a despertar aquel deseo de servirle a, a Dios, Crear esos grupos que lleven como finalidad esa animación a la vocación misionera, ya que es uno de los, de los elementos bien importantes. Crear esos grupos los cuales lleven a orar por las misiones, a crear grupos de orientación vocacional a la misión. Tiene que, haber esa, tiene que estar viva esa intención, ese propósito de poder despertar esa conciencia misionera del pueblo de Dios pensando y creyendo en la misión universal de la iglesia. La misión es universal. Por eso dijo Jesús, Mateo 28, 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, vayan. Es un signo de universalidad. Hagan bueno, y hay cuatro elementos que el, el congreso americano eh, que fue en por el tercer congreso americano, hablaba de los cuatro elementos del mandato misionero. Vayan, hagan, bauticen y enseñen. Por tanto, en la animación misionera tiene que, tenemos que promover ese vayan. Tenemos, tenemos que orar para que surjan vocaciones vocaciones a la misión y hay que aquí hay, hay que ser hay que ser un poco honesto en explicar esto porque vocación a la misión vocación a la misión tenemos todos los bautizados todos los bautizados tenemos esa vocación misionera somos bautizados somos misioneros porque hemos sido configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey, desde nuestra condición. Usted que es monjita, usted que es laico, usted que es religioso, todos somos, en primer momento, como lo dice el Padre Luis Bueno en su libro, Eclesiología del Papa Francisco, todos hemos pasado por la puerta del bautismo. El bautismo por eso se le da aquel término pórtico a la vida de Dios, pórtico a la vida de la iglesia, y como dice un autor, pórtico a la vida misionera también. Por tanto, en primer momento la primer vocación misionera es la vocación del bauti la vocación a la misión la recibimos en el bautismo. Todos somos bautizados, todos somos misioneros. Usted y yo somos bautizados, somos misioneros. Cada quien desde su modo, cada quien desde su carisma, desde su peculiaridad, desde los dones y carismas que ha recibido. Ahora, pero vayámonos más allá. Para que hayan misioneros de institutos específicos para misión adyente, primero hay que pasar por el bautismo. El bautismo y la vida parroquial son como son como el ambiente donde descubrirá la vocación para un camino específico a la misión adyentes. Entonces, mis amadísimos hermanos, yo le pido a usted que ore desde su, en su oración personal y oración comunitaria. Oremos por las vocaciones misioneras. Pero démosle una mirada también a la misión adyente, aquellas personas que han ido más allá de las fronteras. Primero hemos hablado de la vocación desde el bautismo. Somos bautizados, somos misioneros. Y desde donde estamos, haciendo misión. Desde donde estamos, hacemos la misión. Pero también después de ser bautizados, Dios ha llamado a personas con un carisma muy distinto. Muchas veces se dice con un carisma especial. Pero es que todo desde el laicado y todo desde nuestro estado de vida y de acuerdo al carisma y los dones es una vocación especial. Con una vocación distinta, como lo va a decir el autor Luigi Butera en su libro Evangelización Fundamental, con una vocación distinta han recibido el llamado de Dios a ser a lo mejor misioneros comunianos, Misioneros de Guadalupe, los misioneros de los padres blancos, que ahora se le llama Misioneros de África. Antes se les llamaba Misioneros de los padres blancos, no porque fueran de color blanco, sino porque así fue instituida esa comunidad religiosa. Ahora se le llama Misioneros de África. Y están allá, de distintos institutos de la vida religiosa, de hombres y mujeres también, las HFIC, las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, uno en este mes de octubre que va, da catequesis y da formaciones, forma e informa al respecto, uno se subsidia de lo que los institutos de vida religiosa, los institutos de carisma eh, misionero, allente, difunden en este mes de las misiones en este mes de octubre que estamos promoviendo las misiones de forma bien particular, pues claro que el mes misionero es octubre pero las misiones se promueven todo el año todo el año hay almas que hay que, hay que anunciarles el evangelio todo el año hay personas que, están, que estamos necesitadas del anuncio del evangelio pero ahora de forma particular en este mes de octubre oremos por estas vocaciones a la misión, a la misión, a estos territorios de misión adyentes, las personas que dan su testimonio, que han ido allá o que están allá, haciendo presente a Jesús, en la misión adyente en primer momento no es el querigma, no es el anuncio del Evangelio práctico, o programático. La misión al diente la realizan desde la promoción humana, desde la caridad. Qué hermoso ver el testimonio de religiosas. A mí me gusta ver y podemos buscarlo en las fuentes digitales, en las fuentes informativas también propias de los institutos religiosos. ¿Cómo la, las, las religiosas hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, en aquel lugar, hacen el papel de docentes, de enfermeras, que ayudan de gran manera a aquellas culturas que viven en precariedad. Hablaba con una religiosa de origen español, en un encuentro que tuvimos en México, y me decía, hermano, da tristeza, Ver gente que se muere de hambre, ver gente que vive en precariedad espiritual, en precariedad de distintos tipos, psicológica, afectiva. Allá está llegando el evangelio. Allá llega esa ayuda que nosotros damos en ese sobrecito del domo. Allá está la misión adyentes. Allá están estas personas haciendo presente a Jesús con la vida, con su vida entregando y donando su vida, porque la misión es eso, la misión es dar la vida, dar la vida no solamente es el martirio, dar la vida es darse de todo corazón, dar la vida es darlo todo con pasión por el anuncio del Evangelio. Ahora vamos a ver qué es la cooperación misionera. Lo voy a repetir lo primero, dijimos qué es la animación misionera. La, la animación misionera es toda actividad que tiene por finalidad crear, desarrollar, mantener viva en el pueblo de Dios la conciencia misionera, de manera particular sobre la dimensión universal de la misión. ¡Qué hermoso lo que lo dice este autor! Ahora, ¿qué es la cooperación misionera? La cooperación misionera es el primer fruto de la animación misionera entendida como un espíritu y una vitalidad que impulsa a los cristianos, las, institu las instituciones, las congregaciones y las comunidades, a una responsabilidad universal adyentes. Decía un profesor en la Ciudad de México que a la misión adyentes o la misión adyentes es en otros continentes como África, pero ha sido también para América el paradigma de hacer presente a Jesús. Ha sido como el, el principio para hacer presente el objetivo de la salvación de la humanidad. América Latina se debe a la misión adyente de Europa. Y preguntaba, preguntaba yo al expositor, América se debe a la misión adyentes, así como en África hay personas que desconocen la misión adyente es dirigida a los, incluso le, eh, en algunos documentos del Magisterio Pontificio de la misión, sí. se, se le dice que la misión adyente es dirigida a los infieles, a los que aún no creen. Bien hermanos, vamos a hacer la primera pausa, en un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien queridos hermanos, aquellos que van sintonizando la radio, les invitamos que también, ¿verdad?, compartan la transmisión en Facebook, hay que evangelizar. Conviértete en un evangelizador digital, comparte las transmisiones de Radio María. Yo les invito que que nos formemos. Y Radio María tiene todos los subsidios formativos, tiene una formación integral. Formémonos para dar razón de nuestra fe, para conocernos, para amarnos, para amar a Dios y amar a la iglesia y servirle a nuestro prójimo. Entonces, hablábamos, eh, estamos en la cooperación misionera, estamos tocando el tema animación y cooperación misionera. Decíamos que cooperación misionera es el primer fruto de la animación misionera, entendida como un espíritu y una vitalidad que impulsa a los cristianos, las instituciones, las congregaciones y las comunidades a una responsabilidad universal. Miren qué hermoso. Oigamos que, que claro lo que lo explica este mismo autor, José Valdiva, Valdavida, es el, es el autor el cual he sacado este este concepto esta explicación sobre la animación y la cooperación misionera vamos a partir de o vamos a tomar más bien dicho un relato de la escritura de Juan 17 5 yo soy la vida ustedes son las ramas el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto pero sin mí no pueden hacer nada el que no permanece en mí lo tiran y se seca. Como las ramas que las, las tiran al fuego. Bien, hermanos, pues cuando nosotros hablamos de la cooperación misionera, es, es el fruto de la primera de la primera parte, o sea que la cooperación es el fruto de la animación misionera. Tenemos que permanecer firmes en el compromiso con Jesús, la iglesia y los hermanos. Entonces dice que es el primer fruto de la animación misionera, entendido como un espíritu, una vitalidad, o sea, hay que darle vida, hay que impulsar a aquellos misioneros, hay que impulsar a los catequistas. Muchas veces nosotros, de forma inadecuada, como que queremos como encerrar el término misionero misioneros solamente son aquellos que pertenecen a un ministerio de evangelización y ese es un de forma inadecuada usamos ese término en las parroquias pero misioneros somos todos los bautizados claro hay que ser claro y hay que ser honesto el papa pablo sexto en evangelio anunciante dice que hay muchos bautizados que viven al margen de la ley de dios en el sentido eclesial, pastoral y misionero, somos bautizados, estamos comprometidos con el Evangelio. Soy, un, soy desde, desde la ICAD una persona comprometida a difundir el Evangelio. Y vamos a decir que el primer momento de difundirlo es con la vida. El Papa Pablo VI le va a llamar en los contenidos de la evangelización el testimonio. Usted da testimonio es misionero. Y testimonio no solamente es pasar frente a la comunidad a decir, hermano, doy el testimonio que se me quitó el dolor de estómago, que tenía COVID, ahora ya no tengo y doy mi testimonio. Pero su vida siguió como estaba. Su vida continuó. Dios no quiere sanarte solamente el cuerpo. Dios quiere salvarte el alma. Dios quiere llevarte al cielo. Eres misionero con tu vida, con tu caridad, con tu trabajo en la parroquia, con tu trabajo en la, en la comunidad, con tu ser catequista, con tu ser celebrador de la palabra, con tu ser acólito, con tu ser de la, yang, de la infancia y adolescencia misionera. En cualquier papel que tú estás en la parroquia, tú lo haces en comunión, en participación, tú lo haces en obediencia, tú lo haces en amor, con amor, construyendo el amor y lo haces con pasión. Eres misionero. Eres misionero. Y eso se le llama misio advita, la misión con la vida. La palabra advita viene de para la vida. Por eso hay muchos términos que usamos en, la, en las misiones. Ad yente, ad intra, ad extra. ¿Por qué? Porque va dirigido a alguien, para. Entonces la misión advitan es la primera Imagen de la misión en tu vida personal, ante tu vida en la familia, ante tu imagen en la sociedad, ante tu imagen en la comunidad parroquial. La misión advita tu testimonio que va a reflejar, va a garantizar que tú eres un discípulo misionero del Señor. Y luego tenemos que promover dentro del pueblo de Dios las vocaciones a un carisma distinto. Tenemos que promover que hayan religiosas, que hayan religiosos, a la vida sacerdotal. Pero también de forma hay que darle una mirada, como dice el autor, a la misión universal de la iglesia. Hay que pensar, hay que orar, hay que promover y difundir las vocaciones alientes, las vocaciones que han ido a más allá de las fronteras. A mí me admira el testimonio de un misionero de Guadalupe. Por alguna razón escuchábamos en un grupo de una materia que recibíamos de las fuentes digitales, el testimonio de un misionero de Guadalupe en Japón. Y yo le pregunto, padre, usted está convencido de que está bien ahí, está convencido de que usted quiere estar ahí. Y el padre manifestaba, me siento feliz de estar en Japón. Me siento feliz de ser un misionero de Guadalupe sirviendo aquí en Japón, en un país muy difícil. En un país, decía él, donde no se puede dar culto público, donde hay escasez de sacerdotes, donde, donde la gente que viene a misa son muy pocos. Pero yo me siento feliz acá porque Dios aquí me quiere tener. A lo mejor, o más claro, no es misión adyente y es misión pastoral porque está ya establecido en una parroquia. A lo que voy de forma concreta, esa vocación es de ir más allá de la frontera, que puede ser misión adyente o misión pastoral. Misión adyente son enviados a un territorio específico donde no van a realizar tareas querigmáticas, no van a, a, a anunciar la semillita para la vida sacramental. No, van a llegar a una cultura muy distinta, en el idioma, en todo, muchas cosas. Pero lo primero en la misión adyente es hacer presente a Jesús con la caridad, con la promoción humana. Y luego la segunda etapa, la misión pastoral, donde ya hay sacerdotes, donde ya están como cooperadores. Alguien me decía en una formación que yo daba en algún lugar de la arquidiócesis, ¿y cómo, es, ¿y cómo se hace eso? Los obispos hacen convenios para estos oficios eclesiásticos, para estos oficios pastorales. Los obispos hacen convenios. Aquellos obispos piden ayuda a obispos de aquí de América. Hay muchos sacerdotes cooperando en otros países, en las islas Filipinas, en Japón, en África, ya no se diga. Están allá. Y a mí me convencía como este padre en Japón, yo le pregunto, padre, ¿cuántos años tiene de estar en Japón? Y me decía, él tengo 25 años de estar en Japón. ¿Y se siente feliz estando en Japón? Por supuesto que sí. Si mil veces me enviaran para Japón, mil veces vengo, porque yo aquí me siento feliz. Por eso tenemos que orar por los misioneros por los misioneros salientes y por los misioneros en campo pastoral en esos territorios de misión. Pues ser párroco en tu diócesis, ser párroco en tu lugar, pues es fácil. Pero ser cooperador de una parroquia en el Japón, en Filipinas, otro testimonio de otro sacerdote en las islas Filipinas, Países donde también es bien difícil. Él es misionero comboniano. Y decía el Padre, el primer obstáculo o el primer desafío que yo tuve fue el idioma. Porque en vez de decir, según las, las, los ritos litúrgicos, se, según yo estaba diciendo algo, según el, el ritual, pero yo estaba diciendo otras cosas y los acólitos solo se reían de mí y después me decían, Padre, dijo cosas que no eran. Y fue lo más difícil y algo que siempre coincide en el testimonio de los misioneros, alientes o de trabajo pastoral en estos territorios de misión, es que son felices estando allá. Por eso, hermanos y hermanas, en este mes de octubre, oremos por las misiones, por las vocaciones. La cooperación y la animación misionera tiene elementos tan importantes como la oración por las vocaciones. Las vocaciones misioneras nacen de un ambiente donde se respira la misión, en comunidades, grupos, familias, personas que viven la alegría del encuentro con el Señor. Y a mí me gusta mencionar lo que dice el Papa Francisco, que la alegría de, del Evangelio se comunica. Y lo, lo relaciono y lo asocio con lo que dice este este contenido para este tema, las vocaciones misioneras nacen de un ambiente donde se respira la misión en comunidades, grupos y familias y personas que viven la alegría del encuentro con el Señor. Ese es un toque importante, la alegría del evangelio, la alegría de lo que hacemos. Tú de tu laicado, tú que eres religiosa, tú que eres sacerdote, tú que aspiras a ser sacerdote, eres seminarista desde el estado de vida donde nosotros ejercemos nuestra función en el camino eclesial, en el camino del anuncio del Evangelio, tenemos que sentirnos felices. Si tú no te sientes feliz, no vas a dar lo mejor que puedes dar. Muchos hacemos la función, somos funcionarios, pero no estamos haciendo las cosas de corazón. Por eso, amadísimo pueblo de Dios, tenemos que orar por las vocaciones. Las vocaciones nacen en un ambiente misionero, en las familias, en los grupos parroquiales. Ese encuentro tiene que realizarse con alegría. Y aquí hay un elemento indispensable, el encuentro con Jesús, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. En las parroquias tenemos que promover eso, orar por eso. Entonces, la primera semana en octubre, mes de las misiones, estamos invitados a la oración por las vocaciones. La segunda semana estamos invitados a ofrecer sacrificio por las misiones. En esta semana estamos invitados a hacer ayunos, vigilias, vía crucis, retiros de contemplación. Todo esto ofrecido por las misiones. Todos sabemos todos comprendemos que hay personas, que hay lugares, que hay territorios donde el Evangelio no ha llegado. Y por eso desde estas áreas nosotros tenemos que, que orar para sostener las misiones desde la este oración, para sostener las misiones desde el este sacrificio. Ofrezcamos una vigilia, un ayuno por aquellas personas que están en otros países, dando su vida para que otros tengan vida. Y eso está bien concreto en la misión adyentes, dando su vida. El irse de tu lugar, el irse de tu país, el irse de su cultura, de sus alimentos, de su clima, e irse a otros lugares como la mis los misioneros adyentes, a otro idioma, a otra cultura, a otros modos de vivir, de pensar y de creer. Llegar ahí es un sacrificio. Por eso tenemos que orar por las vocaciones ofrecer sacrificio por las misiones. Y luego la tercera semana, lo vamos a repetir, la primera semana es ofrecida, se dedica, más bien dicho, por la oración, por las vocaciones misioneras. Y, ¿verdad?, en el segundo segmento vamos a seguir explicando qué continúa, que les explique y qué les invita a la iglesia, para llegar a esta fiesta tan grande que es el domingo Mundial de las misiones. Vamos a la segunda pausa, en un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, amadísimos hermanos, vamos en este tercer segmento, en algún lugar me decían alguien, mire, y eso del domón es una fiesta cívica. No, pues no es una fiesta cívica, es un acontecimiento eclesial. Es un acontecimiento en el cual la iglesia nos invita a estos dos elementos que estamos tocando, la animación y la cooperación misionera. Entonces decíamos que la primera la primer semana de octubre, mes de las misiones, es dedicado a la oración por las vocaciones la segunda semana dedicada al sacrificio por las misiones, la tercera semana ofrecida, o sea, la penúltima semana es, es el, se ofrece el aporte, la ayuda material, eh, en todas las parroquias se los han dado un sobrecito donde se va aportando ese dinero, ese dinero no es para su párroco, no es para el arzobispo, no es para la vicaría, esa ayuda económica es para las misiones. Hágalo con amor. Hágalo con entrega. De lo mejor de, de lo que usted pueda dar. Tregamos a nuestra mentecita, aquella viuda pobre, que no dio todo, pero dio lo mejor. Más bien dicho, lo voy a corregir, lo dio todo. Lo dio todo lo que tenía. No dio gran cantidad, no dio mucho, pero dio todo lo que tenía. Y dar todo lo que se tiene, darlo de todo corazón. Y eso es bien importante, dar de todo corazón. A mí me gusta mucho un canto que dice, qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar. Dar alegría y dar felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Y esta vida pobre hizo eso. Por eso, mi amadísimo hermano, vaya echando en ese sobrecito, sacrifíquese en la tercera semana, en la segunda semana, ¿qué sacrificio por las misiones? A usted le gusta ir a X restaurante. En esta radio no podemos mencionar marcas porque esta radio se sostiene de las donaciones, del voluntariado, ¿verdad? Pero usted va a X lugar a gastar tanto. Sacrifíquese. Y, y guarde eso que iba a gastar en X lugar para echarlo en el sobrecito del domo. Una galguitud, algo que quizás le está aumentando el pecado de la gula, porque la gula es un pecado, Aporte ese eso que se iba a gastar en eso, en X eh, eh, alimento, lo que sea, y guárdelo ahí para darlo el día 22, 22 cae en este, en este 2023, pues siempre es el penúltimo domingo, penúltimo domingo de octubre, pues este 22, pues ya hemos vivido las semanas anteriores. Oración, sacrificio. La tercera semana hay que dar para las misiones. Hay que ofrecer para las misiones. Estos dineros se recogen, se juntan y se llevan a un fondo. Donde en ese fondo, en la tercera semana damos ese aporte material. A todos se nos ha dado un sobrecito para que demos nuestro aporte económico. Y luego, en la cuarta semana, pues estamos invitados en algunas diócesis. Tengo entendido que algunas diócesis de México, de Colombia y de algunas de Panamá, en la cuarta semana hacen como, hacen como una consolidación, consolidan todo lo que han vivido anterior, pero hacen como un acto de envío a los misioneros también. Un acto de compromiso a los misioneros también, para que no quedemos solamente orando, está muy bien para que no quedemos solamente en sacrificio, está muy bien, para que no solamente aportemos, sino que seamos miembros operantes de esa misión, miembros comprometidos de esa misión ahí en su ambiente parroquial, ahí en su realidad parroquial. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, qué importante y qué valor más grande que la iglesia nos da de poder hacer presente su nombre, de poder anunciarle de poder difundir su palabra. En el número 77, Redentor y Misio, nos habla de estos elementos importantes, que miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia en virtud del bautismo, todos los cristianos son corresponsables de la actividad misionera, la participación de las comunidades y de cada fiel en este hecho se debe llamar cooperación misionera. Este es el aporte que da Redentor y en el número 77. Y tal cooperación se fundamente y se vive en este modo, mediante la unión personal con Cristo. Solo si se está unido a Él, como el sarmiento en la vid, por eso leímos Juan 15:5, se pueden producir buenos frutos. La santidad de vida permite a cada cristiano ser fecundo en la misión de la iglesia. El concilio invita a todos a una profunda renovación interior, a fin de que teniendo viva conciencia de la propia responsabilidad de la difusión del Evangelio, aceptemos la participación en la obra misionera entre los gentiles. Eso es el aporte que da el Papa en Redentor Missio, en el número 77. Entonces, por eso es que tenemos, hermanos, que promover la misión de la iglesia, te, te, tenemos que promover que hayan personas más comprometidas, más conscientes en la difusión del evangelio. No los quedemos con los brazos cruzados. Usted está enfermito desde la enfermedad. Usted puede orar por las misiones. Santa Teresita escribía cartas. Le escribía a los misioneros allá en Birnan. Les, les, les invitaba a que siguieran adelante en las misiones. Santa Teresita del niño Jesús que hemos celebrado el domingo 1 de octubre. Entonces no podemos quedarlos eh, como tibios, no podemos ahí quedarlos solamente viendo, tenemos que caminar. La, la misión tiene que ser en un ritmo sinodal, en un ritmo en salida. Entonces, hermanos, eh, por eso tenemos que, que trabajar en la cooperación y la animación misionera. Desde estas realidades que nos presenta la iglesia, lo repito, la primera semana estamos invitados a, la hora, a, la, a orar por las vocaciones misioneras. La segunda semana estamos invitados a, al sacrificio por las misiones. La tercera semana al aporte económico. Y en la cuarta semana podemos hacer un rito de envío, un rito en el cual me lleve a comprometerme también a mí con las misiones. Entonces, en este mes de octubre, en el cual nosotros lo estamos haciendo y lo podemos hacer desde las realidades que estamos haciendo hoy por decir el rosario misionero. Orar por el continente de América, orar por el continente europeo, orar por el continente africano, por Oceanía, por los continentes en los cuales ahí está presente la iglesia en estos cinco continentes está el, el cumplimiento del mandato de Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los cuatro elementos que menciona la, el tercer congreso americano misionero en Maracaibo. Vayan, hagan, bauticen y enseñen los cuatro elementos del mandato misionero. Estamos invitados a promover, a difundir, a anunciar. Ese anuncio tiene que hacerse con alegría, con parecía, con entusiasmo. Transmitir la presencia de Cristo con lo que hablamos, con lo que predicamos, con lo que catequizamos, con lo que nosotros enseñamos desde nuestras realidades, desde lo poquito, desde lo pequeño que somos los laicos. Es que en este camino, en este camino se necesitan corazones, corazones pequeños, se necesita corazones ardientes, como es el lema del Papa Francisco para el Domingo Mundial de las Misiones, corazones ardientes, corazones fervientes, pies en camino, se necesita corazones dispuestos, corazones arrepentidos, corazones que tengan a Jesús, que tengan al Señor en su corazón, que le hagan presente con su vida, con el testimonio. Que le hagan presente con la caridad, con la entrega, con la donación, con el sacrificio. Todo esto hará de tener misioneros convincentes y convergentes para llevar el evangelio con la vida. No quiero terminar este, 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 programa, este programa sin invitarle, querido hermano, que ore usted que esté enfermo, que ofrezca al Señor su dolor por las misiones, usted que es catequista, usted que es predicador, promovamos las vocaciones misioneras, promovamos el, el compromiso con Dios y la iglesia, promovamos ese trabajo misionero de nuestra iglesia católica, difundamos el evangelio, pero un toque importante, difundámoslo con alegría, hagámoslo con el corazón, hagámoslo con ese entusiasmo, porque de todo esto va a depender que hayan frutos, como lo dice el evangelio de Juan, de Juan 17 5 y del del 15 al 17 también. Hay que anunciar, hay que difundir, pero con mucha alegría. Corrijo Juan 15 del 1 al 17. Yo soy la vida y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, podrán dar mucho fruto. Por tanto, mis queridos y amadísimos hermanos, Santo Pueblo de Dios, que el Señor pues los ha llamado en virtud del bautismo, y si usted también escucha la radio, está escuchando Radio María y no ha tenido ningún encuentro con Jesús, yo le invito en el nombre del Señor, tenga un encuentro con Jesús, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Promovamos, difundamos la acción misionera de la iglesia en este mes de octubre, para que hayan más vocaciones la misión, para que hayan más misioneros y perseveren los que han ido más allá de las fronteras. Termino con estas palabras, muchas gracias por haber, por haber escuchado o haber visto otra vez un programa más de emisión permanente con el tema animación y cooperación misionera, la paz del Señor a todos. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.